0: mến chào tất cả quý vị khán thính giả yêu thương của tôi nói riêng và của tâm sự kinh doanh nói chung. Cho phép tôi gọi tất cả quý vị và các bạn giống như là những tri kỷ cảm xúc. Tức là có thể chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, chúng ta chỉ đồng điệu với nhau qua cảm xúc thôi. Tôi không biết bạn chính xác là ai và có thể các bạn cũng chả biết nhiều về tôi. Thì bây giờ chúng ta gặp nhau không phải là ở cái mặt vật lý nữa, không phải là ở cái mặt giao tiếp xã hội nữa. Càng không phải là những cái mối quan hệ hữu hình mà chúng ta có thể dễ dàng định nghĩa trong cuộc đời này. Chúng ta hầu như chỉ có duy nhất một cái mối dây gọi là là gắn kết với nhau. Đó là thông qua cảm xúc. Mặc dù như thế, nhìn sơ qua thì có vẻ nó lỏng lẻo Nhưng mà nếu mà lỏng lẻo thì làm gì có những cái mối quan hệ mà nó kéo dài mấy năm. Tâm sự kinh doanh bây giờ cũng mấy tuổi rồi. Và tôi biết rất nhiều người vẫn thường xuyên thông báo cho tôi biết đó là họ... Vẫn kết nối cảm xúc với tôi Qua chừng ấy thời gian Vậy hóa ra Cái sự bền chặt nó khủng khiếp Cái sự bền chặt nó dã man chứ Đôi khi những cái mối quan hệ bạn bè Lâu lâu bạn gặp lần đúng không Nhất là bạn thân Ai cũng bộn bè Được mấy cái mối quan hệ Mà chúng ta gặp nhau hàng tuần Đúng không Vậy mà có rất nhiều người thông báo cho tôi biết Là các bạn ấy nghe tâm sự kinh doanh hàng tuần Thậm chí nghe lại các tập cũ Trong quá trình Mà chờ cái tập mới lên Mà nghe suốt mấy năm trời Thật sự chỉ có thể gọi đó là tri kỷ cảm xúc thôi. Thật sự và tôi cảm nhận được cái điều đó theo một cái nghĩa mà tôi có thể nói là vi tế nhất. Theo một cái nghĩa sâu sắc và tinh tế nhất thưa các bạn. Tôi cảm nhận được rất rõ điều đó. Mặc dù cái tình thương đó, cái tình cảm đó bây giờ cắt nghĩa, giải thích, phân tích thì cực kỳ khó để có câu, có chữ. Nhưng thưa quý vị và các bạn tôi cảm nhận được điều đó. Tôi thật sự cảm nhận được và tôi rất cảm ơn sự gắn kết cảm xúc của những tri kỷ cảm xúc chính là các bạn. Tôi thật sự trân trọng những điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần chính của cái chương trình ngày hôm nay. Tôi chợt phát hiện cái vấn đề này á sau một cái buổi mà tôi đi ăn ở trong một cái nhà hàng. Đó là một nhà hàng mới. Mới so với tôi. Tôi không biết mở lâu chưa nhưng mà rất mới so với tôi. Thì thấy ở ngoài đề co cũng tạm tạm thì vô ăn. Thế thôi. Và khi mà tôi vô ăn Thì tôi có một cái trải nghiệm rất là thú vị, rất là tuyệt vời luôn. Và tới bây giờ tôi nghĩ là trong cuộc đời của tôi là cái quán ăn, cái nhà hàng đó là cái nhà hàng mà để lại ấn tượng, có thể gọi là sâu sắc nhất trong tất cả các quán ăn, các nhà hàng, thậm chí là tất cả các dịch vụ hay là sản phẩm mà tôi từng được trải nghiệm. Và tôi nghĩ rất là thú vị nếu mà tôi kể lại cho các bạn nghe cái trải nghiệm đó. ha hiện giờ tôi cũng đang phân vân nè, không biết là nên giới thiệu cái chủ đề trước hay là vô câu chuyện luôn ta thôi mình vô câu chuyện đi ha vô câu chuyện luôn đi rồi à, sau khi mà kể xong câu chuyện thì bắt đầu hướng tới đâu thì mình à, phân tích tới đó ha mặc dù cái kịch bản á là phân tích cái chủ đề trước nhưng mà thôi mình cũng để cho một chút cái sự ngẫu hứng nó được trỗi dậy các bạn ha mà tôi để ý thường thường mấy cái tập mà có sự ngẫu hứng nhiều á mọi người thích lắm thì cũng là cái dạng mà tri kỷ cảm xúc với nhau nên phát hiện ra nhau nó dễ hơn nó tinh tế hơn đúng không Ok. À, cái câu chuyện cụ thể là dài. vậy. Cái bữa đó thì bữa trưa thì tôi cũng như bình thường thôi. Kiếm quán nào đó lạ lạ ăn. Thì bữa nay cũng hứng hứng thấy cái quán đó cũng được hay mới vô ăn. À, một cái quán đồ nướng thì uh, vô thì với cái tâm thế cũng bình thường thôi các bạn. Tôi nghĩ là chắc nó cũng giống như là mọi cái quán khác thôi. Thì cũng uh, nhân viên, phục vụ, cũng đồ ăn chắc cũng dòng dòng vậy thôi. Tại vì tôi quan sát cái ngành ẩm thực này nhiều tôi thấy... Bây giờ mà mình đi kiếm một cái nhà hàng một cái quán ăn mà gọi là hoàn toàn khác biệt thì rất khó, tại vì thực ra các nhà hàng cũng dòm ngó nhau và rất nhiều các mô hình thì được mang về từ Nhật Bản, từ Singapore, từ Hồng Kông, từ các nước phát triển ví dụ như vậy nên là gọi là unique, gọi là cực kỳ khác biệt, cực kỳ riêng biệt thì tôi nghĩ là rất khó. Vì tôi quan sát như vậy nên tôi thấy à, chắc là cái quán này cũng thế thôi. Nhưng mà thực ra khi mà ngồi vào rồi Bắt đầu mình thấy một cái sự khác biệt khủng khiếp. Cái sự khác biệt đó không phải đến từ món ăn. Vì tôi thấy là cái kiểu đồ ăn như thế thì tôi cũng đã ăn gọi là năm bảy quán khác rồi. Nó cũng xem xem thôi. Có nghĩa là nó không phải là nó xuất sắc và vượt trội Nó được, nó ngon nhưng mà nó không quá đặc biệt. Cái mà tôi ấn tượng đó, và ấn tượng đặc biệt, ấn tượng dữ dội luôn là từ em phục vụ. Ở cái nhà hàng đó thì họ phân ra mỗi hai bàn thì có một bạn phục vụ. Và bạn đó sẽ cắt đồ ăn. Bạn đó sẽ nướng cho thực khách. Bạn đó sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của thực khách. ha. Và khi mà tôi được ngồi ở đó và được bạn đó phục vụ. á, Thì thực sự tôi thấy mình bắt đầu suy nghĩ về cái thái độ làm việc. Tôi suy nghĩ thực sự rất là nghiêm túc. Trong cái lúc mà tôi thấy em đó đang phục vụ. Tại vì cái sự nhiệt tình, cái sự chuyên nghiệp, cái sự hết lòng của em đó. Làm cho tôi thực sự rất là gọi là kinh ngạc luôn đó các bạn. Dùng cái chữ kinh ngạc trong tình huống này nó không có lố đâu. Em đó lúc nào cũng nói chuyện ở cái tông rất vui, rất sẵn lòng hỗ trợ, xin cái gì cũng cho cả. Và đặc biệt là khi mà yêu cầu em ơi cho anh xin thêm một cái phần rau, em ơi cho anh xin thêm một cái phần đồ chua ví dụ như vậy. Thì các bạn biết á em nó không có đi từ từ để lấy những cái đồ đó. Mà em nó chạy, em nó đang nướng dở tay á. Em nó chạy tới lấy cái đó và chạy thật nhanh về. Cái việc chạy đó nó cũng làm cho tôi ngỡ ngàng thưa quý vị và các bạn. Vì tôi kể ra tôi ăn những nhà hàng của nước ngoài. Thậm chí những nhà hàng có cái sao Michelin. Cũng không có nhiều cái kiểu phục vụ như vậy. Thấy nó chạy mà tôi cứ nghĩ lúc đầu á. Khi mà mình yêu cầu một cái gì đó thấy em nó chạy. Tôi cứ nghĩ là à em nó sợ đồ ăn bị cháy. Nên phải ráng chạy nhưng không. Sau đó khi mà ăn hết rau tôi xin thêm một phần rau nữa. Thì lúc đó là đồ đã nướng xong rồi Coi như không có gì phải canh cả Không có gì phải để ý cả Tại vì đồ đã nướng xong rồi Lấy xuống cái vỉ rồi Không có sợ cháy nữa Nhưng vẫn chạy Thì tôi biết À có thể ở đây Trong cái nhà hàng này Nhân viên được training như thế Và không chỉ cái bàn này Mà tất cả các bàn khác Đều theo kiểu như vậy Chạy khẩn trương Và đáp ứng yêu cầu của thực khách Và đặc biệt là những thứ mà tôi xin thêm á Lúc nào họ cũng cho nhiều hơn hết Ví dụ tôi xin một chén Thì họ sẽ đem ra một chén đầy tôi xin một cái phần rau thì họ sẽ đem ra rất nhiều loại rau và khi mà họ đem ra cái loại rau đó họ lại bảo nếu anh cần thêm thì cứ nói em ha đó mặc dù ăn sao cho hết cả đống sao ăn cho hết được nhưng tôi phải gọi là quá ấn tượng các bạn mặc dù đúng là cái giá trong đó nó cũng không thấp đâu nhưng trải nghiệm quá tuyệt vời trải nghiệm là thứ mà đôi khi các bạn bỏ tiền ra các bạn mua cũng không có nữa niềm vui khó mua lắm đôi khi một cái quán ăn ngon ơi là ngon mà cái sự phục vụ không tốt là hư hết cái cảm xúc ăn nó cũng ngon và tôi xem rất nhiều chương trình về y học, tôi nghe rất nhiều bác sĩ nói, mình ăn á mà trên cái bàn ăn mà nó vui, á nó tác động rất lớn tới sức khỏe của mình. Không chỉ là ăn món ăn bổ dưỡng mà cái tinh thần khi ăn mà nó vui, á mình thấy ăn ngon hơn, thì mình sẽ sống rất khỏe. thực sự, rất rất lâu tôi mới có cái cảm giác mà tôi ăn mà tôi vui như vậy, vì tôi nhìn cái sự phục vụ đó. Đương nhiên, đó có thể là kỹ nghệ phục vụ. Đó là một cái gọi một cái chương trình huấn luyện đã được lên kế hoạch kỹ càng với các nhân viên. Khiến cho họ phục vụ quá tuyệt vời như vậy Nhưng kể cả như thế thì nó vẫn quá tuyệt vời Và tôi tin rằng cứ cho Đó là một chương trình huấn luyện kỹ lưỡng nhân viên đi Nhưng mấy em nhân viên này Một khi đã làm cái việc vui vẻ hết lòng hết mình Với thực khách mỗi ngày Thì chắc chắn mấy em đó Cũng đã mang được trong mình cái tinh thần đó Làm rất nó quen các bạn Giống như một đứa trẻ các bạn thấy không Đứa trẻ các bạn để phát triển tự nhiên lớn lên nó dễ hư Các bạn dạy nó điều hay ý đẹp lớn lên Cái điều hay ý đẹp đó theo nó luôn Mặc dù cái khởi nguồn của cái lời hay ý đẹp đó Cái hành động, cái lời dạy đó Là bị ép, đúng không? Thì tôi nghĩ là các nhân viên trong cái quán đó cũng như thế Lúc đầu miễn cưỡng, thấy kỳ kỳ Làm riết quen và trở thành con người của mình luôn Thì tôi đánh giá những bạn làm phục vụ Trong cái quán đó, tôi không biết là Lương của các bạn cao hay thấp, nhưng Các bạn đó sẽ có một cái lợi thế Cực lớn khi các bạn bước ra đời Vì các bạn biết trước thành công Là gì các bạn biết không? Trước khi mà các bạn đủ kiến thức, đủ tri thức Để trở thành một ai đó thì có một thứ rất quan trọng nó quyết định bạn có sống tốt và sống ổn và được yêu quý và ngon lành ở cuộc đời này không. Có đôi khi chúng ta chưa cần học cao, chưa cần làm cao nhưng chúng ta vẫn được yêu quý và vẫn có khả năng kiếm được nhiều tiền. Đó, đó là cái nết của mình đó các bạn, cái tính nết đó. Và lần đầu tiên trong đời mà đi ăn nhà hàng tại Việt Nam, tôi nhìn thấy những bạn xung quanh và kể cả bản thân tôi gọi là tiền tiếp đó các bạn tiền boa nó tiền trả thêm cho người phục vụ lần đầu tiên mà tôi thấy cái tần suất mà người ta boa người ta tip rất là nhiều và bản thân tôi cũng rơi vào cái thế mà tôi tự tạo ra cho mình luôn chứ tôi không có phải gọi là là bị ép hay là bị cưỡng bức phải cho tiền tip tôi thấy là trong cái hoàn cảnh đó mình cảm thấy quá tội lỗi nếu mình không tip cho bạn này và thậm chí khi mà mình tip mình boa đó nếu mình boa ít mình càng thấy kỳ Tại vì cái công sức của bạn này bỏ ra cái sự nhiệt tình, cái niềm vui mà bạn này mang tới cái năng lượng tích cực là nó quá khủng khiếp. Nên là tip cũng phải tip cao và bạn đó xứng đáng với điều đó. Và khi mà tip, cái cách bạn đó cảm ơn nó cũng làm cho tôi cảm thấy trời ơi chừng nào anh mới có thể sống một cách mà lạc quan như em. Chừng nào anh mới có thể vui vẻ được như em kể cả khi anh đang ép mình vui thì chừng nào anh mới được cho em. Tôi cảm thấy ủa mình bắt đầu lùng lại và người ta bắt đầu cao lên. Tôi nói thật, thật sự các bạn. Đôi khi không ai dạy mình cả, người ta không chủ đích làm thầy mình, nhưng mà mình vẫn muốn gọi là là lùi xuống một bước, thấp xuống một bước để tôn người ta làm sư phụ, tôi nói thật. Đó là chính là cái cảm giác mà tôi thấy đúng là thiên thần có khắp nơi, mọi nghề nghiệp, mọi địa vị và thật sự mình rất may mắn khi mình có thể nhìn ra được những cái điều tích cực trong cuộc sống này. Thì bây giờ nếu mà nhìn theo cái khía cạnh phân tích xã hội, phân tích mà mà nghề nghiệp đi thì em đó vẫn chỉ là một người làm phục vụ thôi. Nhưng tôi tin chắc với cái sự phục vụ như vậy thì tiền em đó kiếm được là cũng cao đấy ha. Cái lương cứng không nhiều nhưng mà cái lương mà mọi người tip cám ơn nó không hề thấp. Mà tôi nhìn tôi quan sát mà cái tần suất mà mọi người tip rất rất nhiều. Nhìn qua cái bàn bên cạnh là cũng có, mình cái bàn của mình cũng có. Nhưng mà tôi nói thật có một ngày chỉ cần hai người tip thôi là lương của em đó là cũng là đã bộn bổn rồi đó ha. Nói nôm na vậy cho các bạn hiểu thôi. chứ tôi cũng không muốn nói về con số cụ thể ở đây. Thầy tôi thấy rằng À, kể cả khi em đó chưa có gọi là học cao hiểu rộng mặc dù có thể em đó gọi là là vẫn bằng này bằng nọ không nhưng mà tôi không quan tâm tôi đang nói về cái khía cạnh mà làm thực tế cuộc đời nói chuyện bằng kết quả mà đúng không nghề nghiệp thực tế kể cả khi em đó vẫn ở một cái vị trí khiêm tốn nhưng tôi thấy em đó không chỉ em đó mà những em phục vụ trong cái quán đó tôi thấy mấy em quá tỏa sáng đi và mấy em có cái tính có cái nết quá tốt cái thái độ quá tuyệt vời Cái điều đó làm cho mấy em đó vẫn tỏa sáng được trong một cái môi trường cực kỳ vất vả và cực kỳ dễ bị ăn hiếp. Đó là cái môi trường phục vụ quán ăn. Thật sự, một bài học quá lớn với bản thân tôi. Cái tính cái nết của mình nó tác động cực kỳ to lớn, cực kỳ quan trọng. Và nó xảy ra trước khi mà mình thành công, trước khi mà mình đủ kiến thức, đủ trình độ, đủ kinh nghiệm để làm một cái gì đó lớn hơn. Thì mình vẫn có thể sống tốt nếu cái tính cái nết mình tốt. Thì từ cái câu chuyện của cái hoa ăn đó, tôi bắt đầu tôi truy lại về cái những video của mình, những video của web 5 ngày. Thực ra các bạn, tôi cũng có phát hiện cái điều này rất sớm rồi. Và tôi cũng đã có viết một cái bài cách đây 1-2 năm gì đó. Giải thích cái chuyện này là tại sao tôi lại càng ngày càng làm ít những video về kinh doanh lại. Mà thay vào đó làm nhiều hơn video về kỹ năng sống, về thái độ cuộc sống. Đương nhiên là cái suy nghĩ của tôi cách đây 1-2 năm, nó có đúng là cái ý này luôn. Nhưng... Nó chưa bao giờ sâu sắc như bây giờ. Sau khi mà trải qua một cái bữa ăn tại cái quán đó. Và đương nhiên là tôi sẽ không nói cái tên quán đâu các bạn nha. Tại vì họ đã làm quá tốt rồi. Nên tôi tin rằng họ vẫn sống tốt thôi. Không cần phải nói cái tên ra đâu. Tôi chắc chắn cái điều đó luôn. Và cái quán đó rất đông. ha Và một phần nữa là tôi cũng muốn cái tập này nó khách quan Để nhiều khi các bạn cứ nói là tôi tôn người ta lên cao để quảng cáo. Và chắc cũng được mấy chục triệu này nọ người ta trả tiền không. mặc dù cái lòng mình mình biết mà khỏi cần giải thích nhưng cái gì mà an toàn, khách quan thì tôi ráng tôi làm ha. thì quay trở lại với cái việc mà video của tôi càng ngày càng ít làm và làm về kinh doanh đó, thì thực ra là giải thích là như vậy nè. cái giai đoạn đầu của web 5 ngày á một phần trăm video tôi làm là về kinh doanh hết và đó là một trong những giai đoạn mà phải gọi là phát triển rất nhanh. Đó. mọi người thích lắm. tại vì cái kiểu giảng về kinh doanh của tôi là hầu như chưa ai làm. nó gần gũi, nó bình dân và tất cả những thuật ngữ kinh tế là tôi xào trẻ hết, tôi biến nó qua trở thành những cái thuật ngữ Vô cùng đời thường, vô cùng bình dân Mặc dù cái hàm lượng Có thể nếu gọi muốn cao siêu thì nó vẫn cao siêu thôi Nhưng mà rất bình dân Tới mức mà một ông xe ôm cũng có thể ứng dụng Kiến thức về kinh tế và quản trị Trong cuộc sống này mà kể cả bản thân ổng cũng không biết Đó là kiến thức về kinh tế và quản trị nữa Đó là cái mục tiêu ban đầu của tôi Và tôi nghĩ mình cũng có được một vài thành quả nhất định Rất nhiều người gửi về cho tôi Những cái thông báo là ừ Em làm theo cách đó và em đã nuôi được mình Và nuôi được gia đình mình và vẫn còn dư thì tôi nghĩ là như vậy là thành công bước đầu rồi cho dù thành công khiêm tốn nhưng như vậy cũng ok có thể gọi đó là một thành công vì dễ gì mà người ta đạt được những thành công kiểu như vậy bạn nuôi bạn là khó rồi bạn nuôi gia đình của bạn mà còn dư nữa thì như vậy là quá tuyệt vời đúng không thầy thực ra kiến thức của tôi đúng là có tác động vào họ nhưng cái tính cái hết của họ đó mới là cái góp phần rất lớn của cái việc mà họ thành công theo cái định nghĩa đó cái tính cái hết của họ quan trọng lắm ví dụ bây giờ tôi chỉ cái kiến thức về kinh doanh đó đi Đúng không? Bây giờ ông làm hai ngày ông bỏ Thì ông thất bại là cái chắc Khỏi cần biết là kiến thức tôi dạy là hay ho hay là nhảm nhí Kiên trì được hai ngày là vứt Đúng không? Vậy thì những người thành công đó Họ cực kỳ nghiêm túc trong cái việc làm Và trước khi họ làm Họ lại cực kỳ nghiêm túc trong cái việc xem Xem từ đầu tới cuối, thậm chí xem nhiều lần Khi chỗ nào mà chính yếu Chỗ nào mà cảm thấy áp dụng được là ghi lại Và xài liền, làm liền Trong thực tế liền, thì cũng phải chạy trật một tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi từ từ Nó phát triển thì mới đi tới cái sự thành công đó tại vì kiến thức đầy ra quan trọng là cái tính cái nết cái thái độ của mình á tới đâu đúng không chứ bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa khi bạn lười cùng là phục vụ có những người mặc cái mặt mà mình nhìn mình không thèm ăn luôn á vô thấy mặt nhân viên là không muốn ăn nữa mặc dù chưa dọn ra chưa gọi món và cũng có những quán vô nhìn mặt nhân viên là thấy vui rồi thiệt đợi cái sự kết nối cảm xúc cái thái độ nó quan trọng lắm thì cái việc cái người muốn thành công cũng như thế thôi Trước khi ông thành công, tại vì thành công cần thời gian Bạn bây giờ là tờ giấy trắng Bạn muốn vẽ lên đó một bức tranh Để cái tờ giấy đó chuyển từ một cái tờ giấy Không có giá trị nhiều sang một cái tờ giấy có giá trị cực cao thì Nó cần thời gian Để bạn tô từng nét từng nét lên Nó cần thời gian Thì trong cái quá trình bạn đang hoàn thiện mình đó Trong cái quá trình bạn đang biến mình Từ một người kém sang một người tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn cho tới giỏi Thì làm sao để bạn sống tốt được Làm sao để bạn vẫn được yêu quý làm sao để người ta vẫn thương bạn vẫn sẵn sàng giúp đỡ bạn vẫn sẵn sàng ủng hộ bạn là cái tính cái nết đó Thực sự thường thường mà tôi mua những cái món hàng có giá trị cao các bạn tôi hay chat với chủ shop kể cả ở trên shopee kể cả là ở mấy cái fanpage trên facebook thì tôi hay chat thì nếu mà tôi thấy chủ quán chủ tiệm cho dù là nhỏ nhưng họ dễ thương quá thì tôi lúc nào tôi cũng ưu tiên tôi mua của người đó kể cả tôi biết là vốn ít mà vốn ít thì phải bán giá cao Nhưng tôi lúc nào tôi cũng có cái khuynh hướng ủng hộ những người như vậy. Và chưa bao giờ tôi bị lừa cả, tôi nói thật. Vì cái sự tử tế, cái sự dễ thương mình rất dễ biết. Cái cách mà người ta hồi đáp lại mình, cách mà người ta nhiệt tình, người ta hỏi anh còn cái gì cần hỏi nữa không? Anh cần hỗ trợ gì thêm không? Ừ, anh xài được không? ví dụ vậy. Thì cái nết nó quyết định cái điều đó đó. Cái nết nó quyết định người khác thương bạn, nó quyết định bạn đi nhanh. Và nó cũng quyết định là trên cuộc đời của các bạn Bạn bè nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với kẻ thù. Người hỗ trợ sẽ nhiều hơn rất nhiều so với người chống đối Và nếu các bạn sống theo cái kiểu mà tôi tập trung để mình dễ thương. Cái nết mình, cái thái độ, cái tinh thần của mình nó trở nên tốt hơn trước khi mà tôi thành công về mặt tri thức hay là trình độ. Các bạn nghĩ được như vậy thì bạn đã có thể gặt được những cái trái nhỏ nhỏ kể cả khi bạn chưa là ai cả. Giống như cái trường hợp của em phục vụ. ha Nên là các bạn thấy quay trở lại với những video của Web 5 Ngày. Tôi nhìn thấy mấy cái đó sớm lắm. Thành ra tôi có một cái mục tiêu của mình là tầm 2018. Là tôi cố gắng hết sức mình để tôi làm sạch sẽ hết những kiến thức mà tôi tin rằng. Những kiến thức kinh doanh đó. Tôi tin rằng nếu ai đó xem kỹ, nghiêm túc và thật sự họ muốn làm. thì họ có thể thành công được. Thành công lớn, to đùng thì tôi không biết. Nhưng thành công theo kiểu mà đủ tiền nuôi mình, nuôi gia đình. Bán được hàng và bán hàng bền vững. Tôi tự tin là những bài giảng, những kiến thức, những kinh nghiệm của tôi làm được chuyện đó. Chắc chắn luôn. Tôi cố gắng tôi làm xong cái giai đoạn đó. Để sau cái giai đoạn đó, tôi tập trung gần như mọi nguồn lực, mọi tình cảm của mình. Để đi vào cái việc sửa nết. Đi vào cái việc cải thiện cái trạng thái. Cải thiện cái tinh thần. Cải thiện cái thái độ của người xem trước cuộc sống này. Nên là mới có những cái bài liên quan tới cách nói chuyện hay. Cách suy nghĩ thực tế. Cách nhìn cuộc đời sao cho nó đúng. Cách vượt qua những cái stress, những cái căng thẳng Đó là những cái mà các bạn cần Vì nếu cái tính nết, cái thái độ của mình mà không có Thì mọi kiến thức nó vứt hết Chắc chắn, nó vứt hết Bây giờ bán hàng, mà ăn nói, ấp a ấp úng, comment, dấu phẩy, dấu chấm loạn xạ cả lên Viết thì dở ồm, không ai thèm đọc Ai mua, và mua rồi thì người ta cũng ôm cục tức, người ta không mua nữa đâu Đó là sự thật mà nên không phải ngẫu nhiên mà tôi dành quá nhiều thời gian, tôi phải gọi là quá nhiều Chứ không phải là rất nhiều nữa, tôi dành quá nhiều thời gian cho kỹ năng mềm, kỹ năng sống Trên cái kênh của Web 5 Ngày Vì tôi biết bạn cần cái đó trước khi bạn cần kiến thức chuyên môn Tôi khẳng định Và các bạn cứ nhìn những nơi công sở đi Ai là những người được thăng tiến cao nhất? Là những người đẹp nết trước khi đẹp cái trình độ Còn hãy nhìn ngược lại đi Những người đẹp trình độ nhưng không đẹp nết trong mắt mọi người Tôi nói là không đẹp nết trong mắt mọi người thôi nha. Chứ tôi không dám nói là người đó không đẹp nết. Tôi nói là không đẹp nết trong mắt chủ quan của mọi người đi. Nhìn nhỏ nó khó chịu. Nhìn nhỏ nó không thiện cảm. Nhỏ nó chuyện vô duyên bỏ sự. Thì tôi đố cái người như vậy có thể thành công được. Tôi đố khó cực kỳ. Nên mới có những trường hợp rất nhiều người trong cuộc đời này. Rơi vào cái tình trạng hận đời vô đối. Tôi làm hoài mà không ai cho tôi lên cả. Không ai cất nhắc tôi lên cả. Thì cái thái độ sống của mình đó. Đôi khi nó sẽ là một cái... Gọi là một cái tiêu chí tiêu cực Khiến người ta đánh giá mình nha Phải thật sự nhớ cái điều này Cái tính nết, cái thái độ Bạn đặt trước kiến thức đi Thì cuộc sống của bạn sẽ rất tuyệt vời Và đừng xem cái tính nết, cái thái độ Là một cái điều hiển nhiên Là một cái điều tự có Chỉ cần mình được sinh ra là mình có Không có đâu, phải học đàng hoàng đấy Ai trong chúng ta cũng biết nói chuyện Nhưng nói chuyện hay thì phải học Rất nhiều người trong các bạn Muốn có con là có thôi nhưng dạy con thành tài là phải học. Ai trong chúng ta cũng có quyền góp ý. Nhưng nói sao cho người khác nghe là phải học. Rất nhiều thứ đừng nhầm lẫn là mình sinh ra mình biết. nô no, phải học đấy. Cái thái độ cũng phải học. Hạnh phúc cũng phải học. Làm sao đi hạnh phúc cũng phải học. Làm sao hòa hợp với vợ chồng mình cũng phải học. Học hết đấy. Nếu mà bạn xác định thôi tính tôi vậy rồi tôi chịu thì thôi. Rồi bạn là người chịu thiệt thôi. Người ta sẽ không hỗ trợ bạn nhiều. Người ta không muốn giúp bạn. Người ta không muốn đánh giá cao bạn Người ta ở đây có thể là khách hàng của bạn luôn nếu bạn làm chủ Và khi mà cả thế giới này Người ta không ưa mình Thì đó là vui hay buồn Tôi nghĩ cái này bạn tự trả lời được nha ok Như vậy là thêm một bài nữa Rất đơn giản, rất đời thường Nhưng tôi tin rằng sẽ có lợi với rất nhiều người Trong cuộc sống này Tôi mong là bạn sẽ cảm được một cái điều gì đó Thông qua cái audio này Và cuộc sống của các bạn nhất là về mặt thái độ Về mặt tính hết, dễ thương Nó sẽ được phát triển hơn Nha. Ok, bây giờ thì bye bye các bạn Và chúng ta sẽ gặp lại trong tuần sau các bạn nhé. Từ tập số 182 Chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên Thành chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả Cảm ơn tất cả quý vị khán giả Đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi Trong suốt thời gian nhiều năm qua